0: Stadtzug. Der perfekte Ort zum Aufwachsen? Der perfekte Ort für die Kindheit? Genau darum geht es in dieser Ausgabe, der vierten Ausgabe vom Bezug Podcast. Schön hast du eingeschaltet. Die Stadtzug ist mit dem UNICEF-Zertifikat kinderfreundliche Gemeinde ausgezeichnet. Was bedeutet das? Und wie kinderfreundlich ist Zug wirklich? Wir reden in dieser Podcast-Episode nicht nur über Kinder in Zug, wir reden auch mit Kindern in Zug. All das erwartet dich in den nächsten 20 Minuten. Und zum Schluss im Kulturteil ein Gespräch mit einem 1000 sassa der Zuger Kultur und Kulturanwalt für die junge Generation in Zug, Dino Schabanovic. Bezug-Podcast, präsentiert von der Stadt Zug, am Mikrofon Raphael Heffliger. Die Stadt Zug, eine kinderfreundliche Gemeinde, und zwar seit 2016. Zug gehörte zu den ersten 20 Gemeinden der Schweiz, die mit diesem UNICEF-Label ausgezeichnet wurden. Unsere Geschichte beginnt aber schon 2003, also vor 18 Jahren. Da fand man in einer Studie der UNICEF heraus, dass es in einigen Gemeinden Nachholbedarf gibt. Kinder als Personen mit eigenen Bedürfnissen Kinder als Personen mit Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen und am politischen Geschehen. Dieses Verständnis war vielerorts noch nicht verankert. Deshalb das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Eine Mission, eine Absichtserklärung von Gemeinden, mehr und gezielter auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Die Stadt Zug entschied sich vor fünf Jahren, diesen Weg einzuschlagen. Nach erfolgreichen drei Jahren wurde die Stadt zugerezertifiziert und ist nun in der zweiten Phase dieses Prozesses. Kinderfreundlich. Das klingt schon mal nett. Aber was steckt alles hinter diesem schönen Titel? Um mehr herauszufinden, traf ich den Pressesprecher der UNICEF, Jürg Keim, virtuell auf ein Interview. «Grüezi, Herr Keim. Kinderfreundliche Gemeinde. Das tönt ja auf den ersten Blick oder aufs erste Mal hören.» Mega gut. Aber was konkret steckt eigentlich alles dahinter? Was kann man jetzt als Bewohnerin, Vater, Mutter oder Kind von der Stadt Zug erwarten?
1: Ja, das Label das setzt das Recht der Kind und der Jugendlichen, ihre Meinungen und ihre Bedürfnisse setzt sie ins Zentrum. Und indem die Stadt Zug ein Ja gesagt hat zu dem KFG, nennen wir das kinderfreundliche Gemeinde, zu diesem KFG-Label, haben sie ein starkes Bekenntnis zu der Umsetzung von Rechte Recht von, den, von, ihren, von, den Rechten, von den Kindern und der Jugendlichen, von ihrer Meinung und von der Bedürfnis
0: gegeben. Also es geht in erster Linie erst um ein, um ein Bekenntnis, um eine Absicht und noch nicht um einen Status quo eigentlich.
1: In erster Linie ist es einmal ein Bekenntnis, dass man, das, dass man sich das möchte auf die Fahne schreiben sozusagen, und dann ähm, macht man sich auch die Arbeit, oder? Also in dem Sinne, wenn man sagt, Kinder, also wenn man vergeben ist in dem Sinn sind, sieht man als, als, aus unserer Sicht, wo das Label vergeben, dass da Bestrebungen da sind, dass eine gewisse ähm, eine Systematik da ist, es ist ein Plan da, wo, wo man will, äh, dann äh, umsetzen und das ist im Prinzip der Prinzip dann der Zielpunkt, wo es anfängt die ganze Arbeit oder also es ist eigentlich, wenn man ein kinderfreundliche Gemeinslabel bekommt, äh, heißt nicht, dass sie bereits dann schon äh, kinderfreundlich ist, was man was man gerne hätte, sondern eigentlich, man hat beschlossen, was man
0: erreichen will, und dann ist man dran an diesem, an diesem Prozess. Ein Prozess. Der Stadtzug ist zum zweiten Mal rezertifiziert worden. Entsprechend könnte man sagen, wir sind im zweiten Teil des Prozess. und 2023 kommen wir dann schon im dritten Teil. Wenn Sie den Zug anschauen, Herr Okay. Kön man sagen oder kann man sagen, wo in dem Prozess der Stadtzug jetzt steht? Was haben wir geschafft und wo sind noch die großen Herausforderungen?
1: hat sehr gute Erfahrungen und langjährige Erfahrungen mit so projektbezogenen Partizipation, sprich ähm, mit, mit der Begehung, der Planung und der Gestaltung von, von ähm, Projekten, wie eben der Spielplatz, schulhausumbau Da haben sie sehr viel äh, Wissen gesammelt und jetzt möchten sie im Prinzip der Erfahrungsschatz nutzen und eben auch andere Verwaltungsstellen in dem Sinne die Partizipation von Kindern und Jugendlichen einbeziehen. Und ähm, da hat sich es steht auch sehr ambitioniertes Ziel sich gesetzt, das wirklich querbeet über die Verwaltung und die äh, äh, Kinderfreundlichkeit durch, durchzuziehen. Aber der, die verantwortlichen Personen verstehen das sehr gut. Äh, das haben wir, es verfolgen wir mit, mit Interesse, äh, aufmerksam, däh, dass sich wirklich da äh, umfassende Partizipationskultur äh,
0: etabliert und, und Schritt für Schritt für sich verbessert. Jürg Keim von der UNICEF. Vielen Dank fürs Interview. Die UNICEF ist die Begleiterin auf dem Weg zu einer immer kinderfreundlicheren Stadtzug. Ein paar Herausforderungen haben wir bereits im Interview mit Jürg Keim thematisiert. Wo wir genau stehen, weiß aber nur die Zugerregierung selbst. Und niemand kann das besser beantworten als die Vorsteherin des Bildungsdepartementes höchstpersönlich, nämlich die Stadträtin Vroni straub Straubmüller. Gerade jetzt mal zum Anfang ganz banal gefragt, was macht denn die Stadt Zug kinderfreundlich? Vielleicht jetzt verglichen mit einer Gemeinde, die das Zertifikat nicht hat.
2: Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns ja am Anfang auch gestellt. Müssen wir uns überhaupt in so einem Prozess stellen für so ein Zertifikat? Das heisst, das ist ja dann einfach irgendein Zettel. Brauchen wir das? Und äh, wir haben ja ein gutes Grundangebot. Das hat uns dann auch UNICEF schon von Anfang an gesagt. Wir haben ein gutes Grundangebot für Kinder und Jugendliche. Aber wenn man dann eben die anschaut, und das haben sie dann gemacht, UNICEF, sie haben eine Analyse gemacht, sie haben Befragungen gemacht, dann merkt man schon, dass wir auch in einer Stadt wie Zug äh, Lücken haben. Dass wir auch diese Lücken schliessen wollen. Das Label ist auch eine Verpflichtung, sich dem Thema zu widmen. hätten wir auch ohne Label gemacht. Ähm, aber das Label, da schauen die Fachleute an. Und wir haben es gesehen, der zweite Zertifizierung, wir eine
0: Wie gesagt, das Ganze ist schon ein Prozess und wir befinden uns mit drin. Jetzt eigentlich schon in der zweiten Runde. Und da habe ich von dir interessantes Zitat gefunden. «Diese Rezertifizierung ist kein Selbstläufer und ist uns auch nicht einfach in den Schoß gefallen. Der Einsatz aller Beteiligten hat sich gelohnt. Nun gilt es, weiter im Wald zu bleiben. Es gibt noch einiges zu tun.» Vor allem der letzte Detailsatz. «Es gibt noch einiges zu tun.» Also auf so einem Zertifikat, das ist wirklich nichts, wo man sich darauf kann ausruhen
2: Nein, ganz sicher nicht. Und sie haben uns ja auch gesagt, aufgrund der letzten Jahren, was wir gut gemacht haben. Das, haben da, das ist ja erfreulich, haben wir sehr viel, sonst hätten wir uns ja nicht wieder bekommen. Ähm, aber sie haben uns auch ganz klar gesagt, wo wir noch Handlungsfelder haben und wo, dass wir uns noch verbessern müssen. Und das ist schon ähm, in dem Sinn hat sich ganz klar herausgestellt, gut, Wir haben jetzt grosse Fortschritte gemacht in verschiedenen Bereichen, Infrastruktur habe ich, habe ich auch gesagt, wir haben auch äh, tolle Angebote im Sport, wir haben tolle Angebote im Schulergänzenden Schule Bereich und so weiter. Aber was uns noch ein bisschen fehlt, ist die ganze Partizipation, also die Mitsprache der Kinder. Wie kommt das, was Kinder und Jugendliche beschäftigt? kommt auch an, einerseits in der Verwaltung aber andererseits auch in der Politik. Und da habe ich vorhin gesagt, es gibt die ähm, Schülerrat, das, das haben wir überall in anderen Klassen. Da konnte sogar letztens den Schülerrat können, den Stadtrat gehen, besuchen. Das, da hätte sich jetzt UNICEF gefreut, wenn sie das gewusst hätten, als wir das gemacht haben. Weil sie, sie haben das uns da ja, ja, hoffentlich. <lacht> sie ja. haben das uns das ein bisschen bemängelt, dass, dass es bis in die Politik noch zu wenig Durchlässigkeit gibt. Weil wir haben im Gegensatz zu anderen Städten wie unser Nachbar Luzern kein Kind- und Jugendparlament. Und auch in der Verwaltung, jetzt rein auf die Stadt, innerhalb unserer Verwaltung, der Stadt, das Thema Kind muss durch alle Departement durchgehen. Das kann nicht nur werden von uns von der Abteilung Kind, Jugend und Familie, vom Bildungsdepartement. Das ist beim Bau zum genau genauso wichtig angesiedelt. Oder die, wo, wo die Infrastrukturen bauen, für, wo die Kinder sind, angefangen bei den Schulhäusern oder bei den Spielplätzen. Und da haben wir Verbesserungspotenzial, wo uns bewusst ist und wo wir eingeleitet haben, indem wir zum Beispiel eine Begleitgruppe ähm, geschaffen haben, die von allen Departementen ähm, Mitarbeitenden dabei sind und wo alle Themen auch quasi wie übergestülpt Kinderaugen ähm, bearbeitet.
0: Jetzt sind es ja schon fünf Jahre, als die Stadt offiziell kinderfreundliche Stadt ist. Spürt man da dass sich etwas verändert im Sinne von, von, von Rückmeldung, Feedback.
2: Wir wird schon gemessen an diesem Label. Also jetzt gerade, ähm, wir, wir, ja, wir sind ja noch nicht bedarfsgerecht, bald, aber noch nicht ganz bedarfsgerecht in den Plätzen der Schule, der Betreuung. Also wir haben zum Teil noch ähm, Lücken, wo wir Familien keinen Platz oder der Kind von Familien keinen Platz geben können gehen am Mittagstisch oder in der Nachmittagsbetreuung. Aber das ja, ja. merkt man, da kommen wir Feedbacks über, wo argumentiert wird, hey, sie brüstet sich, sie sind kinderfreundlich in Stadt, aber da bitte, da ist es so ein Wüsten Spielplatz oder eben mein Kind hat keinen Platz in der Betreuung oder da ist wieder ein Shootingplatz geschlossen, weil man ähm, ähm, den Rasen muss sanieren zum Beispiel oder so. also, wir kommen mit diese Meldungen über und das nehmen wir auch sehr ernst, selbstverständlich. Und wo wir etwas korrigieren können, noch so gern, können äh, wir korrigieren, weil es, ist, es ist uns ernst mit dem Leben. Wir wollen ein kinder- und jugendfreundliche Stadt sein.
0: Jetzt drängt sich natürlich eine Frage auf. Kinderfreundlich ist ja schön und gut. Der Idealfall wäre aber, dass man nach der Kindheit hier bleibt und am besten selber hier eine Familie gründet. Da kommt wir den Song in, einen Song ein, den du sicher auch kennst. Ähm, «Meine Stadt» von Fratelli B. Dort rappt der Rapper Chandro, dass er sich seine zukünftige in der Stadt wünschte. Wir hören schnell rein.
3: Der erste Ausgang, der erste Suff, die erste Freundin, die zweite, die dritte, die fünfte. Schlussendlich wohl auch noch die zukünftige Wünschte. Nie. Doch ich wird weg müssen mit ihr, wenn ich mit ihr Kind will, für immer. Weg, wie behindert, wär's, wär in einem Single. Hätte Family wär ich ja, wenn ich's nicht will. Weg, weg. Cash, wo man fehlt, das ich checkt
0: doch. Cash ist's, wo man fehlt, das ich checkt. Er hat das 2015 gerappt, also wirklich gerade bevor er eigentlich das angefangen hat mit dem ersten Zertifikat, mit der ersten Zertifizierung. Ähm, das Feedback auf den Song war ist, ist, ist gross. gross gewesen. Man kann so annehmen, dass er da vielen Leuten aus der Seele gesprochen hat.
2: Du sprichst natürlich jetzt ganz ein wichtiges Thema an, nämlich die Wohnsituation für Familien in der Stadt Zug. Und die ist denke ich wirklich nicht ähm, einfach, vor allem nicht für gut mittelständische Familien. Das, das, dem, dem ist sich der Stadtrat bewusst und dem versuchen wir, wo immer möglich gegen zu geben, indem wir eben versuchen, den, den preisgünstigen Wohnungsbau zu fördern, wo immer wir die Handhabe dazu haben. Das ist nicht so einfach, aber wenn wir das können, bei Bebauungsplänen, bei neuen Neubebauungen, einen, einen gewissen Abteilung an preisgünstigen Wohnungsbau aber einzufordern, dann machen wir das. Und ich merke auch schon auch bei ganz vielen privaten Bauwilligen, ähm, ähm, auch Investoren, ist das auch schon tief, tief Wenn man es anschaut, wir haben auch da immer wieder politische Vorstöße zu diesem Thema, weil das ist nicht das Thema von rechts und links, sondern es betrifft alle. Und... Da, da, wenn man genau anschaut, haben wir eigentlich recht viel Wohnraum, auch preisgünstiger, aber der kommt natürlich sehr wenig auf den Markt nachher. Auf der anderen Seite frage ich mich, wir haben jedes Jahr mehr Schülerinnen und Schüler, also heißt das ja auch, wir haben, wir haben tatsächlich Familien, viele Familien in der Stadt. Da muss man schauen, was sind das für Familien aus welchen Einkommensgruppen, oder? Und... Und, und auch da ist es uns eben wichtig, dass wir da die ganze breite soziale Schicht bei uns können haben Ich, ich, ich finde, als Stadtrat machen wir da unseren Job schon, aber wir haben nicht alles in der eigenen Hand. Und wir versuchen, die anderen Orten wieder zu vergünstigen. Also wir tun sehr hoch subventionieren äh, Familien- und die Betreuung. Im Benchmark mit anderen Gemeinden und Städten die wir sehr viel äh, subventionieren. Und sind natürlich ähm, noch andere äh, andere Sachen an Subventionen da, aber das tut eben nicht kompensieren, die hohen Mieten. Oder?
0: Mhm. Sicher eine von den ganz grossen Herausforderungen ja, definitiv, für die Station, ne? definitiv. Mhm. Zum Abschluss noch etwas aus aktuellem Anlass. Zuckerwoche schreibt Anfang Juli, neuer Rekord im zur kantonsspital mehr als 500 Babys in einem halben Jahr. Das hätte es bis jetzt noch nie gegeben. Was bedeutet das für dich und dein? in Zukunft?
2: Ja, zuerst jubelt natürlich mein Herz, weil ich bin ja Hebamme von Beruf, ursprünglich, bevor ich Stadträtin wurde, vor bald zwölf Jahren. Ähm, da habe ich ja viele, viele Jahre als Hebamme geschafft. darum freut mich das natürlich doppelt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte halt nicht eine Hebamme als Vorsteherin des Bildungsdepartements <lacht> wählen, wenn er kein Kind in der Stadt zuwählen Das ist so natürlich nur in Klammern. Aber für uns heisst das natürlich Infrastruktur, wieder mehr oder vor allem Schule der Schulraum wird jetzt ausgebaut, das ist einmal für die von, von Jahren darauf. Aber es heisst auch für, für, für unsere Abteilung des Bildungsdepartements im Rahmen von der, für Projekt «Frühe Kindheit, Kindheit. dass wir eben auch dort gefordert sind, ähm, im Bereich von der frühen Kindheit, wo es weniger mit Kindern und, und Jugendlichen Aktionsplans zu tun hat, aber auch da, dort unser Gewicht wieder ein bisschen ja, anzuschauen. Was sind die Bedürfnisse dieser Familie? Was können wir allenfalls beitragen, dass die einen guten Start haben ähm, ins Leben die, die Kinder und die Familie, dass wir dort unsere Verantwortung wahrnehmen?
0: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort von einer Stadträtin und einer Hebamme. Froni Straubmüller.
2: Danke vielmals. Danke dir vielmals
0: für deine Zeit. Ja, danke
2: auch.
0: Kinderfreundlich sein, das ist ganz klar das Ziel der Stadt Zug und die Aufgabe des UNICEF-Zertifikats «Kinderfreundliche Gemeinde». Aber das kann man natürlich nicht, ohne mit den Kindern selbst zu reden. Deshalb machte ich mich auf den Weg ins Schulhaus Rebmatt und fand eine Schulklasse, die Zeit für mich hatte. Welche Orte sind die besten in den Augen der Zuckerkinder? Eines ist klar, ganz hoch im Trend. Sind die Zuckerbudys? Das
4: Zuckerstrandbad. Ähm, ich finde es halt cool, dass es so, ja, so recht gross ist. Das Brückchen habe ich ganz gern, weil man dort, weil dort jetzt halt zwei Volleyballfälle und da kann man halt Volleyball spielen. Ich habe gerne ab dem Sprungturm
0: Natürlich ist nicht alles immer nur gut, sondern es gibt auch immer Luft nach oben. Auch in den Zugabadis würden die Kids aus dem Riedmatt gewisse Änderungen vornehmen.
4: Ich würde etwas am Brücke ändern, dass es weniger Stein hat. Und beim Strandpad hat es halt auch mehr, also mehrere Sachen, die man machen kann, Aber es hat halt kein Volleyballfeld. Dort, bei der As wo man Essen kann holen kann, hat es mega riesige Schlange und das nervt. Einen Fußballplatz, einen kleinen Fußballplatz, Weil jetzt darf man eigentlich nicht so richtig ähm, Fußball spielen, weil, weil so viele Leute da sind. Aber eigentlich ich halt, hat meinem Bruder gespielt und dann ist plötzlich so ein Mann gesagt hat, wir dürfen nicht. Aber halt beim Strandbad ist es cool mit dem Ball, Pingpong spielen, also so Rundlauf.
0: Also wenn man nicht auf der Wiese spielen darf, dann halt Fußball auf dem Pingpong-Tisch. Das nenne ich kreativ. Aber was mich noch mehr begeistert hatte, war folgendes
4: man hätte doch einmal so Wünsche hinschreiben, was man sich wünschen wird für das neue Strampa. weil das Strandbody wird ja ähm, vergrößert und dann habe ich eben das gewünscht.
0: Einige Änderungen sind also schon in Gange und mitgewirkt wird auch schon. Natürlich sprachen wir noch über viel mehr als nur über Buddies. Einige Lieblingsplätze und Verbesserungsvorschläge hörst du jetzt. Zum Beispiel. Der Klassestand am See.
4: Und ich mag es einfach, da zu sitzen und ähm, aufs See schauen.
0: Und verändern könnte man da?
4: Der Klassestand ähm, ein bisschen färbiger wäre. Weil es ist nur so eine Metallbox. Ja.
0: Und auch Sport ist immer gefragt.
4: Und den Fußballplatz habe ich gerne, weil es hat coole Goals. Er ist gross und da kann man auch sehr gut einen Match machen. Der Tennisplatz wird meine Trainer sind nett und ich gehe dort viermal in der Woche her.
0: Und wie sieht es eigentlich aus mit den Spielplätzen?
4: Ich wünschte, dass es ähm, nicht mehr so viele Sachen gesperrt sind, weil früher ist es immer das drilling gesperrt und ja und dort da beim Spielplatz, dass da was so dreht, ist auch sehr viel mal gesperrt gewesen.
0: Oder mit der Altstadt?
4: Der Zeitraum von der Altstadt. Und es wird so schön ist und es gibt viele Geschichten und dort wird Fastnacht gefeiert.
0: Oder natürlich nicht zu vergessen, den Zuckerberg.
4: Im Winter ist es cool, dass wir mit Schlitten abfahren können, auch bis zur Stunde wieder. Beim Zuckerberg würde ich ändern, dass es ähm, bessere Witz hat. <lacht>
0: Das waren die Inputs der Kinder aus dem Riedmatt-Schulhaus. Und jetzt zum Schluss noch ein Geheimtipp.
4: Beim der Bahn stationiert das Restaurant und dort ist der beste Kuchen, <lacht> ja.
0: Beim heutigen Bezug-Podcast dreht sich alles um die nächste Generation in der Stadt Zug, um den Nachwuchs in allen Lebensbereichen. Auch unser Gast im Kulturbeitrag kümmert sich um diesen Nachwuchs. Dino Schabanovic, jetzt gleich im Interview. Er vertritt sozusagen die junge Generation in der ZUGA-Kultur, aktiv als Musiker, Mitglied der Kulturkommission, dem rock the Dogs, Buka del und vieles, vieles mehr. Er ist ein Tausendsassa der ZUGA-Kultur. Willkommen im bzu podcast Dino Schabanovic. Das Vertreten von der jungen Generation haben wir jetzt da gerade gehört in der Moderation von der jungen Generation in der Zuckerkultur. Das ist ein Ziel, wo du dir selber gesteckt hast, vielleicht auch hoch gesteckt hast,
5: oder? Ja. Wie soll ich sagen? Eigentlich ein bisschen einfach auch aus, aus eigenem Eigeninteresse und vielleicht an einer gewisse Not und Durst, weil. Ähm es damals einfach wir sind einfach immer mehr wähler als, 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 als Junge als als das und irgendwie wenn wis haben das Gefühl, wir zu wenig Räume zu wenig Plattformen zu wenig Möglichkeiten und seit dort haben wir angefangen uns selber diese Räume zu schaffen und heute ist mir das halt auch noch ein Anliegen das weiterhin zu fördern
0: also eben, es ist jetzt ist Kultur machen Kultur fördern ist wieder, wieder eine andere Seite irgendwie Gibt es für dich so einen Punkt im Leben wo du, oder das Projekt, wo du sagst, hey, dort ist so der Übergang passiert, vom Dino, der einfach Musik gemacht
5: hat im Räumchen,
0: zu, zum Dino, der auch Kultur fördert? Vom
5: Musiker zum Kulturförderer Veranstalter bin ich geworden, wo ich meine ersten Konzerte habe, angefangen habe. Dort bin ich eigentlich zum ersten Mal halt auf der anderen Seite gestanden und ich habe gemerkt, das liegt mir vielleicht, weil ich beide Seiten kennen. Und ähm, dann ist einfach Schritt für Schritt gekommen, dass ich irgendwie in den Vorstand von der Galvanik gekommen bin. Als Junge damals auch, wirklich als Jüngster vom Vorstand. Ich bin angefragt worden, dann bin ich ins Operativen heruntergerutscht, eigentlich ins Team. Und dann auch in die Kulturkommission. Und eigentlich vielleicht der Moment, wo es geswitcht hat, ist, ist eigentlich dort, wo ich anfangen Konzerte veranstalten veranstalten. Ähm, wie steht
0: es deiner Meinung nach heute, 2021, um äh, die Jugend in der Zuckerkultur?
5: Ähm, ich würde gerne sagen, dass ich weiß, wie es darum steht, aber ich muss wirklich meine Strahler aus weiter herausheben, ähm, vor allem jetzt auch durch Corona. Es hat sich halt alles auch in digitale digitalen Raum verschoben und, und, und ich sage jetzt mal, dort, dort, ja, wir sind jetzt so einer Reizüberflutung halt auch ausgesetzt. Es ist schwieriger, dort ähm, aufmerksam werden, aufmerksam zu werden auf, auf die Jungen. Ähm, ganz aktuell wegen Corona kann ich, kann ich das nicht Beantworte. Ich glaube, das wichtigste Bedürfnis, das wo, wo die Jungen jetzt haben, sind, sind Räume. Auch wo sie sich können zurückziehen und einfach ein bisschen machen, was sie wollen.
0: Räumplattformen hast du auch erwähnt. Ich hatte auf der das Projekt Midnight Champ, das du gemacht hast. Was braucht es alles für, für eine junge Zuckerkultur um florieren, zum wachsen, zum gedeihen?
5: Ja, du hast es gerade mit erwähnt. Dort, dort ist meine Erkenntnis, gewesen, dass es eben beide Seiten braucht. Es braucht einerseits äh, die Angebote, es braucht die Workshops, es braucht die Professionals, nenne ich sie jetzt mal, eigentlich die professionellen oder Kulturschaffenden, die wo, wo ihr Know-how weitergeben können oder als Mentoren fungieren. Aber es braucht dann auf der anderen Seite wirklich auch das Interesse, Wille, Motivation von den Jungen, oder wirklich auch etwas wollen anzureissen, etwas Eigenes zu machen und nicht, nicht nur zu konsumieren. Das ist, das ist eine Challenge oder eine Herausforderung, die wo jetzt, wo jetzt gerade sehr besteht, auch wirklich die, die Jungen ermutigen, hey, du kannst ja selber etwas machen. Du musst, du musst nicht einfach kon nur konsumieren. Ich meine, es ist einfacher aufs Handy schauen, irgendwie runter oder so und schaue, was was die anderen Aber genauso gut kannst du auch etwas selber anreisen und das, das muss man noch ein bisschen mehr vielleicht den Jungen vermitteln. Oder? Das, und vor allem, dass du mit dem auch kannst du erfolgreich sein und nicht nur mit einem, mit einem äh, klassischen Wirtschaftsstudium. <lacht>
0: Ich sehe, da kommt gerade noch ein weiterer Hut, den ich mir gar nicht notiert habe, nämlich den Beobachter. <lacht> auch noch ins Spiel. Ähm, aber was ich mir auch notiert habe: Veranstalter, Kulturkommission, Rock the Dogs, Galvanik, mm -hmm. diverse Bandprojekte, die ich gar nicht anfangen, aufzählen mm -hmm. unterrichten. Einiges als Beruf, mm -hmm. einiges ehrenamtlich. Mm -hmm. Wie bringst du so einen reinen Hut alles?
5: Hey, <lacht> mit. Ähm Ganz viel Verständnis von vielen Seiten, von meiner Freundin, von meiner Familie, von meiner Chefin. Ähm, ja, es ist, es ist nichts einfach. Ich habe gerade letzte, äh, letzte äh, eine lustige Quote gelesen. Quasi, ich kann nie einen 9-to-5-Job wählen. Jetzt arbeite ich 24-7. Tino <lacht>
0: Schabanovic, ein junger Mann, der definitiv schaut, dass die Kultur in Zug am Laufen bleibt. Und ein Mann, der der Jugend in der Zugerkultur ein Stimm gibt. Vielen Dank für deine Zeit ja, und, und für's für, dich auch, für das Interview. Ähm, wir haben aber gesagt, wir hören noch einen Song an. Wir haben gedacht, was könnte jetzt gerade aktuell passen in dieser Comeback-Zeit der Kultur. <lacht> und äh, beim Comeback sind wir sozusagen hängen geblieben. Es ist nämlich äh, Zuger-Sessions, mhm. äh, also Zuger-Sessions 2, die momentan rauskommen. Und Zuger-Sessions 1 ist jetzt eigentlich frisch nochmal auf diesen gängige
5: Streaming-Plattformen mm -hmm. ähm, veröffentlicht wurden. Genau, dort ist ein Stuck-in-Traffic-Song drauf, der nicht auf unserem Album ist, war, mit Night Show. Und er heisst «Real Rock'n'Roll». Und ja, vielleicht zum Kreis schließen «Real Rock'n'Roll», hoffentlich wieder zurück. Und an die Jungen gehen raus, machen, machen Lärm, sind laut, sind kreativ, holen euch die Räume, gehen auf die älteren, kulturschaffenden Musiker, Künstler zu und, und, und lernen von ihnen, ähm, und, und, und machen wir die Welt zu einem farbigeren Ort.
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> wir hören einen kurzen Teil von diesem Song an und ihr könnt natürlich hören auf Spotify Musik und so weiter hören, wo man Musik streamt. Es ist jetzt re-released sozusagen. ist eigentlich noch unveröffentlichte Song. Das war's schon mit der vierten Ausgabe vom Bezug Podcast. Bezug ist Teil des Towncast-Projektes und wird hier präsentiert in Zusammenarbeit mit der StadtZUG und der Musikschule Zug. Produziert wurde das Ganze von Tink Hello und der Tongarage. Feedback, Ideen und Inputs sind sehr erwünscht. Du reist uns über stadtzug.ch podcast oder direkt über WhatsApp auf 041 510 02 59. Mein Name Raphael Hefliger. Bis zum nächsten Mal.